0: 2. Long Island Sound Die Menschen vergessen ja, dass New York am Meer liege. Das war einer jener Sätze, mit denen Chris Schönwald die Beschreibung seines neuen Lebens begann. Sein Beachhaus, wie er es nannte, hatte eine große, weiß gestrichene Veranda und lag an einer Küstenstraße. Der Blick ging hinaus auf die Bucht von Long Island, die eine gute halbe Stunde nördlich von New York City wohlhabenden, der Hektik der Stadt überdrüssigen und somit glücklichen Menschen, eine Heimat bot. Er hatte sogar das Surfen angefangen. Ursprünglich, als er noch in Brooklyn gelebt hatte, damals vor allem, weil es ihm gefiel, mit dem Surfboard im überfüllten A-Train zu stehen, auf dem Weg raus zu einem hässlichen Strand in Queens, in Vans und mit Anglerhut den Neoprenanzug locker über die Schulter gehängt der surfende Literaturwissenschaftsprofessor aus der Ivy League. So hatte er sich gesehen, so hatte er sich gefallen. Jetzt, wo er tatsächlich am Meer lebte, hatte er das mit dem Wellenreiten wieder sein gelassen. Hier, im maritimen Zusammenhang, fehle ihm der postmodern ironische Bruch, hatte er Kimberly neulich erklärt, als sie, wie Chris gehofft hatte, seine Surfbretter neben der Außendusche im Garten entdeckte. So begeistert Kimberly von der Opulenz des Beach House gewesen war und dem morgendlichen Blick auf das hier zugegeben oft graue Meer, so enttäuscht war sie, als Chris ihr erklärte, dass er das Surfen aus Coolnessgründen wieder aufgegeben habe. Der wahre Grund lag darin, dass Chris schlicht zu schlecht war und dass das in einem ernst gemeinten, von durchtrainierten Tech-Millionären bevölkerten Küsten vor Ort stärker auffiel als an einem Hipster-Strand in Queens. Sie hatten ihn gefeuert, das ja. Sie haben ihn gedemütigt, aber, und das ist ein großes Aber, sie hatten ihm, ohne es zu wissen, damit einen Gefallen getan. Diese Social Justice Aktivisten, die sich das Human Resources Department der Universität nannten, gingen wohl davon aus, sie hätten ihn vernichtet. Doch tatsächlich ging es ihm besser. Er hatte Geld jetzt, richtiges Geld. Nicht mehr das lächerliche Professorengehalt, das für ein gutes Leben, wie es ihm vorschwebte, groß wohnen, auswärts essen, komfortabel reisen, in New York nicht reichte. Kimberly war gestern Nacht aus dem Beach House ausgezogen, nach nur drei Monaten. Auf dem schwarzen Marmorboden in der Eingangshalle lagen noch die Scherben des Chardonnay-Glases, das sie beim Verlassen des Beach House ihre braune, mit den Louis Vuitton-Initialien bedruckte Reisetasche geschultert im Gehen hatte fallen lassen. Chris hatte sich nicht bemüht, die Scherben wegzukehren. Wenn er in einer Woche zurückkäme und hoffentlich das Zusammentreffen mit seiner Familie halbwegs unbeschadet überstanden hätte, würden die Scherben ihn an diesen Augenblick großer Verzweiflung erinnern. Sie würden ihm dann sicherlich lächerlich vorkommen und unbedeutend. Ausdruck einer nervösen Überreaktion und unbegründeter Sorgen. Vielleicht wäre bis dahin auch die Putzfrau gekommen und hätte sie weggefegt. Kimberly hatte ihm geraten zu fliegen. Er selbst hatte seine Zweifel gehabt. Warum wollte sie eigentlich so dringend, dass er nach Deutschland reiste, hatte er sie gefragt. »Ich liebe Europe«, sagte sie. Sie sei dort quasi aufgewachsen. Ihre Familie habe früher ein Haus am Koma See gehabt. Außerdem, wenn sie schon miteinander schliefen, wolle sie auch gern seine Familie kennenlernen. Natürlich war sie konservativ, aber politisch, doch nicht habituell. »Familie sei alles«, sagte sie. Sie hatte keine Geschwister und ihre Eltern waren früh gestorben. Die Mutter, als Kimberly ein Kind war, der Vater, kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Oh je, diese Geschichte, sie war Kimberlys glühender Kern, ihr Antrieb. Sie hatten fast die ganze Nacht gestritten und sich einiges an den Kopf geworfen. Sie wollte über seine Unaufrichtigkeit reden, seine Unfähigkeit, sich zu bekennen, ob zu ihr oder zu seiner Familie. Und als irgendwann alles vorbeischien, hatte er entschieden, dass er ihr die Wahrheit sagen konnte, und sich dadurch eine Schockwelle erhofft, die den Streit sofort beenden würde. Was wollte man noch sagen zu jemandem, der ein Jahr lang seine Familie belogen hatte, die angeblich eine so große Rolle in seinem Leben spielte? Wollte man mit so jemandem sein Leben teilen? Chris schloss die Augen und zählte leise bis drei. Eine ganze Weile war es dann still gewesen im Haus. Das Meer war wieder zu hören und der entfernte Boxermotor des Vintage Porsche vom Nachbarn, der wie jede Nacht um 4.30 Uhr zum Before Sunrise Yoga fuhr. Es war, wie Chris sich erhofft hatte, er hatte den Streit in Ungeheuerlichkeit erstickt. Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen, Chris, hatte Kimberly am Ende nur gesagt. Vielleicht war noch nicht alles verloren, dachte er im Mercedes zum Flughafen, die leiernde und scheppernde Warteschleifenmusik der Lufthansa am Ohr. Vielleicht musste er sich an diese Magerfrauen erst gewöhnen. Mager war Chris' neues Mantra. Die Dinge waren nicht mehr mega, sie waren mager. Das Akronym stammte vom ehemaligen und vielleicht, hoffentlich, zukünftigen Präsidenten. Ursprünglich ein politischer Slogan umschrieb Make America Great Again inzwischen ein Lebensstil. Es gab mager Kleidung, mager Bärte, mager Sprache, mager Autos und eben auch mager Frauen. Chris schien das alles so frisch, nicht so erschöpft und verbraucht wie die Insignien seines abgelegten linksliberalen Lebens. Nur für Chris, den kultivierten Literaturprofessor, hatten sie Platz geschaffen. Natürlich war er für die Rechten die perfekte Trophäe, da hatte Kimberly recht gehabt. Aber das störte ihn nur manchmal. Kimberly war eine klassische Magerfrau. Fake-Blond, streng, Louboutin-Absätze, im guten Sinne eine 80er-Jahre-Konzeptfrau, wie Chrissy aus den US-Fernsehserien seiner Kindheit kannte, als diese unbändige Amerika-Liebe sich in seinem Kopf festzusetzen begann. Kimberly war früher Anwältin in Washington DC gewesen, hatte den Job aber aufgegeben zugunsten eines gut ausgestatteten Vertrags als Gastkommentatorin für Fox News. Außerdem hatte sie ihren eigenen Internetkanal Censored TV gegründet, wo sie in Sendungen wie The Feminist Illusion Häme gegen alles Progressive versprühte, von der Chris sich einredete, dass er sie erfrischend fand. Er hatte Kimberly vor einem halben Jahr auf einem Meeting einer Gruppe namens Prevent the Steel 2024 kennengelernt. Die Organisation, die sich schon jetzt, zwei Jahre vor der nächsten Wahl, damit befasste, ein zweites 2020 zu vermeiden, das heißt zu verhindern, dass Trump erneut eine Präsidentschaftswahl gestohlen würde, wie es hier hieß, hatte ihn als Redner eingeladen. Das Honorar von 1000 Dollar sei nicht gerade ein Betrag to write home about, fand Chris, Agent Tripp. Zu Hause wollte Chris von der ganzen Magersache sowieso lieber nichts erzählen. Aber Prevent the Steal 2024, so Tripp, könnte noch wichtig werden. Die Gruppe sei momentan der vielleicht kürzeste Weg direkt zu The Man Himself. Als Chris bei der Konferenz ankam, schien Tripps Behauptung allerdings doch ein wenig gewagt. Prevent the Steal 2024 bestand aus einer deprimierenden Mischung aus lokalen republikanischen Politikern, ein paar I Love Trump Hausfrauen sowie einigen Vertretern der örtlichen Proud Boys Fraktion. Egal, Chris würde seine hit rede halten, die fertig in der Schublade lag, die er schon oft gehalten hatte und die in den vergangenen Monaten in Magerland zu einer Art unverhofftem Hype geworden war.